0: Hola, buenos días, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este viernes, el último día de la semana en que abro una a una las persianas de la ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 22 de noviembre de 2019 en Cuba. Hoy, hoy comenzaré comentando con el documento que un grupo de mujeres ha enviado a la Asamblea Nacional Cubana exigiendo una ley contra la violencia de género. Por otro lado, las palabras del la ajedrecista Lázaro Bruzón las comentaré como un jaque mate al silencio y la apatía. Etexa ha lanzado nuevos paquetes de datos para la navegación móvil, pero cuidado, no se haga muchas ilusiones. Y por último, solo 10 salas cinematográficas se sumarán al Festival de Cine de La Habana. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes, hoy es el último día de la semana, que comparto junto a ustedes, recién colado, breve, un poco o bastante amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, que me da muchísimas energías para seguir Les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. Advertir también a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxies anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura y lograr entrar a nuestro sitio digital desde los servidores cubanos. Y dicho esto, voy a pasar al primer tema, que es una noticia que salió ayer jueves. Se publicó ayer jueves y se trata de un documento que han firmado un grupo de mujeres, aunque en las más de 40 firmantes también están incluidos hombres, pero es una iniciativa fundamentalmente femenina que han entregado al Parlamento o Asamblea Nacional Cubana una solicitud para que se redacte y se ponga en funcionamiento una ley integral contra la violencia de género. La noticia se dio a conocer a través de la página de Facebook Yo Si Te Creo en Cuba. Recuerden que esta iniciativa de Yo Si Te Creo fue una etiqueta que empezó a difundirse especialmente después de varias denuncias hechas por mujeres sobre haber sufrido acoso, violencia... Eh, en uno de los rostros más visibles de este movimiento, sin lugar a dudas, la artista La Diosa, quien hizo una serie de acusaciones contra el músico José Luis Cortés y en ese momento, cuando ella habló de lo que había supuestamente vivido, de, de los golpes, de la, en la presión psicológica o la violencia psicológica también, pues entonces inmediatamente aparecieron voces para restarle credibilidad, restarle veracidad a su historia y así Así nació esta etiqueta de yo sí te creo. Ahora, ahora se va un paso más allá y esta petición que está firmada desde CIA por un poco más de 40 personas, entre ellas unos 10 hombres, pretende lograr que se incluya un proyecto de ley integral contra la violencia de género en el cronograma legislativo, que, según explicaron, está previsto para entregar hasta abril de 2020. Dicen sus organizadores que esta solicitud está suscrita por diversas ciudadanas cubanas quienes actúan de acuerdo a su compromiso y sensibilidad con el tema. No es un secreto para nadie que en Cuba, lamentablemente, la violencia doméstica es un tema muy silenciado. En esa irrealidad o en esa eh, falsa impresión pública de que somos un país donde no hay Eh, los graves problemas que atraviesan otras sociedades, pues se ha escamoteado por más de medio siglo las estadísticas y la realidad de la incidencia de la violencia doméstica, del acoso en las calles, incluso de las violaciones contra mujeres o los asesinatos contra mujeres, también conocidos como feminicidios. Así que esto es un primer paso. Vamos a ver qué dice la Asamblea Nacional Cubana, no acostumbrada a que los propios ciudadanos les presenten eh, solicitudes de leyes. Normalmente el mecanismo es que la propuesta de ley le baja desde arriba a la Asamblea y los más de 600 diputados que la conforman, que no tienen ninguna pluralidad política, eh, pues aceptan de manera, eh, muchas veces absolutamente por unanimidad, aceptan la ley que ya se confeccionó o se ideó más arriba. Desde abajo, Desde abajo es poco probable que la Asamblea acepte hablar sobre esta posibilidad de legislación, pero los tiempos están cambiando y quizás, quizás por lo menos discutan. Eh, Ahí, por ejemplo, entre las firmantes hay activistas, hay periodistas independientes, hay artistas, una gran variedad de voces. Y bueno, vamos a esperar. ¿Qué pasa con esta iniciativa? Porque el Parlamento Cubano, que no merece ese nombre de Parlamento, porque ya les he dicho... Parlamento viene de hablar y ellos prácticamente no parlan en el sentido de que no debaten desde la pluralidad, eh, bueno, también a veces es un poco sordo con las iniciativas y los reclamos de la ciudadanía. Y con esto, con esto me voy rápidamente al segundo tema, que es una reflexión muy personal sobre las declaraciones que ha puesto por escrito el eh, ajedrecista cubano muy conocido por todos, Lázaro Brusón. Les recuerdo que Brusón, con apenas 18 años, originario de Las Tunas, fue campeón mundial juvenil, se hizo gran maestro en el 99 y poco tiempo después obtuvo el máximo título de la Federación Internacional de Ajedrez. Este rostro este joven que todos seguimos y que admiramos también por haber prestigiado el deporte ciencia en la isla, pues ahora ahora no ha podido más y ha explotado en en las redes sociales con un texto doloroso pero necesario. Empieza diciendo que la gota que colmó el vaso, fue una conversación que ha tenido con alguien muy especial en su vida y necesitaba, él necesitaba hacer catarsis. Es un texto que habla sobre todo de la impotencia que sienten tantos cubanos por los absurdos que recorren nuestra realidad. Dice que a veces piensa que no somos de un país llamado Cuba, sino del planeta Cuba, porque en Cuba todo es tan peculiar, todo es tan diferente, a veces todo es tan absurdo que muchas veces cuesta trabajo analizar la sociedad, mirarle y encontrarle alguna lógica a lo que nos ocurre Brusón ha estado también, confiesa él, apartado por mucho tiempo de los temas políticos, pero ella ha decidido hablar y ha decidido exigir que haya un cambio en el país y uno de los temas principales de su texto, que los invito a leerla, a leerlo, perdón, en las páginas del diario 14 y medio y también en las redes sociales, es el respetar la libertad y la opinión ajena, cree que muchos de los grandes problemas que tiene Cuba están dados precisamente por las mordazas, por la falta de libertad de expresión y entonces él promueve que dejen a la gente emitir criterios porque no hay peor prisión, asegura Brusón, que encerrar las ideas por temor a represalias. Esto es un jaque mate al silencio y a la apatía, a tantos que prefieren callarse y colgarse la máscara y no involucrarse y decir en voz alta que el país tiene que cambiar. Eh, hay un pro- proceso de transición y de cambio que ocurren en el interior de las personas por muchas razones. He visto gente que ha pasado de la apatía y el silencio a pronunciarse políticamente porque, como decimos en buen cubano, le han pisado el callo. O sea, le ha ocurrido algo eh, directamente a su familia o a sí mismo que lo ha llevado a reaccionar y a expresar en público y de manera evidente y clara y en voz alta eh, lo que quiere para su país, que evidentemente no es lo que estamos viviendo ahora. Ahora le ha tocado el turno a Bruzón, una persona muy reflexiva, ajedrecista al fin, que parece ser que llevaba años sedimentando ideas, argumentos, mirando la realidad y al que también el exilio o la emigración lo ha cambiado porque le ha permitido vivir en ciud- sociedades imperfectas, pero democráticas. Mirando la isla en la distancia también ha podido reflexionar sobre sobre la situación lamentable en la que vivimos por falta de derechos, por falta de un debate público plural y respetuoso y sobre todo por falta de oportunidades. Eh, Así que... eh, yo siempre que veo a una persona salir, de, decía, del mutismo social a la expresión, lo aplaudo. Eh, hay, que, hay que dejar que la gente transite su propio desierto, su propio calvario también, para llegar a expresarse. Así que, bravo por el maestro Lázaro Grusón, que se ha anotado aquí una medalla. Bueno, pues con esto me voy al tercer tema, Etexa, el monopolio estatal de telecomunicaciones. Etexa ha amanecido hoy lanzando nuevos paquetes de datos para la navegación móvil. Sí, usted probablemente se ilusionará pensando que ha habido rebajas, pero parece que no va por ahí la cosa. Etexa ha anunciado hoy dos nuevos paquetes de navegación web desde los móviles, uno de ellos de 6.5 GB, ...para un valor de 35 CUC... ...este es un salariazo mensual... ...de un profesional en Cuba... O sea, ya para ganar 35, el equivalente de 35 Cook o 35 dólares al mes, usted tiene que ser un profesional de alto nivel con muchísimas responsabilidades y tendrá, tendrá que usar todo, todo su sueldo mensual para comprarse el paquete de 6.5 gigabytes. Ah, si usted tiene mucho más dinero, lo ayudan desde el extranjero, remesas, negocios ilegales, etcétera Bueno, entonces se podrá comprar la segunda oportunidad, el paquete de 10 gigabytes, por 45 Cook, aguántense, 45 cook por un paquete de 10 gigabytes para navegar en la red 4G. En medio de una intensa campaña porque bajen los precios de Internet, Etexa, Etexa se aparece no bajando los precios de los anteriores paquetes, sino creando paquetes nuevos. Es verdad que usted me dirá que estos paquetes ahorran en comparación con sumar eh, paquetes de 2.5 gigas o de 4, como hay ahora, pero lo cierto es que estos son prácticamente inaccesibles para la mayoría de los clientes del monopolio estatal de telecomunicaciones. Esto, esto es lo que pasa cuando no se tiene competencia y no se tiene que dar la cara públicamente y explicar directamente a los clientes. Así que bueno, E-Texa, Etexa se ha salido con la suya y en vez de bajar los precios de Internet, nos ha traído, nos ha traído paquetes un poco más caros. Y bien, me voy rápidamente con una pincelada cinematográfica. Les recuerdo que hace unos días hablaba en esta Ventana 14 sobre el Festival de Cine de La Habana, conocido también como Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, pero que con los años, y como ya el cine latinoamericano no es tan nuevo, pues se ha ido instituyendo el nombre de Festival de Cine de La Habana. Este festival que estará en funcionamiento entre el 5 y el 15 de diciembre, dice, dicen sus organizadores que con el propósito de garantizar la mejor experiencia A los miles de espectadores que asisten cada año, el evento se centrará solo en los 10 cines del circuito cinematográfico principal de la ciudad de La Habana. Eh, esos que están equipados con una tecnología mucho más moderna. No lo dicen así, pero esto esto eh, es una evidencia de dos cosas. Uno, la crisis económica que no permite eventos tan grandilocuentes y por otro lado también de la caída en picada de la importancia de este festival y del cine en general en una sociedad en una sociedad que cada vez consume más audiovisuales a la carta. Y bien, con esto me despido. Hasta el próximo lunes.